0: Alors, l'île montagne, c'est-à-dire la Corse du GR20, dans la mesure où j'ai refait, donc, où j'ai fait le GR20 il y a, il y a deux ans, je l'avais fait il y a une trentaine d'années, et je raconte un peu les péripéties de la randonnée, et tout en, d'étape en étape, je reviens un peu sur des souvenirs, des souvenirs de, de la montagne corse, euh, en particulier en hiver, au printemps, en ski, en raquette, en piolet crampon. Et à travers ce livre, j'exprime euh, un peu toute ma passion pour la Corse. J'y suis allé plus d'une trentaine de fois, en... pratiquement en une vingtaine d'années. Là, hein, tout Et euh, j'ai euh, été pris finalement donc euh, d'une euh, passion, d'une vraie passion pour l'île, pour le, les atmosphères de l'île, pour cette façon d'être euh, en Corse. C'était très vite sur les crêtes, tu domines la mer, tu as des, des aperçus absolument exceptionnels n'a pas et qu'on n'a pas par exemple ici euh, dans les Alpes autour de Grenoble et donc à a plus d'une reprise euh, j'ai euh, suis allé je suis pendant 10, 15 jours 3 semaines pour des des épisodes un peu euh, très différents les uns des autres euh, y compris donc à l'automne au mois de novembre par exemple et ce qui est a de bien encore je le dis parce que bon euh,
1: nous, dans les Alpes, on a un problème, c'est-à-dire qu'on a des grandes villes, ou qu'il y ait même des Alpes, il y a Genève, il y a Lyon, Grenoble,
0: il y a énormément de pratiquants. Alors qu'en Corse, vous avez une population qui est euh, la population de l'île, c'est autour de 300 350 000. Et évidemment, dans la mesure où vous avez 180 km de montagnes du nord au sud, euh, c'est une population qui fait à peine, euh, à peine un peu plus de la moitié de la population de Grenoble, et donc vous avez beaucoup moins de pratiquants beaucoup plus de solitude, on dira, dans les montagnes corse. Indépendamment, effectivement, de la fréquentation du GR20, sur lequel sur laquelle je me suis bien... J'ai pas mal appuyé, effectivement, parce que le, le GR20, d'année de, de, en année, n'a pas cessé de, de gagner en réputation. C'est devenu un espèce de, de test international à l'effort. C'est un, un chemin particulièrement international où vous y trouvez un peu tout... Euh, toutes sortes de, de nationalités et il s'est développé sur le GR20 euh, une activité qui n'existait pas la première fois où j'ai fait le GR20 il y a fort longtemps c'est ce qu'on appelle le trail et vous avez énormément de trailers corse entre autres de trailers en Corse, de trailers corse euh, sur le GR20 mais de trailers un peu de tout, euh, de tout pays euh, européen qui essayent de faire des temps, qui diminuent donc euh, le bon, gars, il y a... On a réussi, fil en aiguille et diminué jusqu'à une trentaine d'heures. Là, c'est un, un Français en particulier qui a réussi cet exploit. Donc, euh, dans mon livre, j'évoque aussi bien donc les aspects, euh, je dirais, modernes, pour du GR20, la fréquentation, le trail, et en même temps, euh, l'atmosphère générale de la Corse. C'est aussi un lycée, en fait, sur l'île, sur euh, la vie en Corse, sur la montagne en Corse, sur les conditions, sur... Euh, l'histoire de la montagne corse aussi sur les premiers les premiers alpinistes en Corse sur euh, euh, l'expérience d'un type comme Paul Helbronner qui est resté longtemps en rotondo dos pour euh, pour des mesures euh, voilà c'est un peu tous les aspects il y a aussi les catastrophes en corse parce que contrairement à ce qu'on croit à ce qu'on peut croire il peut il, il peut y avoir beaucoup de neige en corse pour des raisons climatiques et il y a eu des euh, entre autres une avalanche assez exceptionnelle aussi exceptionnel que l'Avalanche de Val d'Isère, qui a fait énormément de morts entre, entre les deux guerres, donc j'en parle. Voilà, c'est un peu tous ces aspects-là que j'évoque, tout en marchant sur le GR20, euh, racontant mes étapes, euh, et puis en, en donnant un peu des, des, des techniques, des leçons de, 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 que, que m'a donné, qu'a qu pu me donner l'expérience de, de la montagne en général, aussi bien effectivement sur ce qu'on peut... Euh, Manger, les techniques, le, 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 sac, le, voilà, un peu tous les aspects, quoi. Alors, les différences fondamentales, effectivement, avec les Alpes, particulièrement avec le massif du mont blanc évidemment, l'altitude, elle est beaucoup plus restreinte. Euh, L'engagement aussi, bien entendu. Donc, vous pouvez, à tout moment, sur le g 20 et même dans des voies, dans des voies classiques, vous échapper. Et euh, la grande différence, je dirais, c'est surtout euh, cette différence due, euh, bah, due à la proximité de la mer. En fait, vous avez deux Corses. Vous avez la corse des des, Corses des Côtes et la corse des Crêtes, qui n'ont rien à voir. Même en plein hiver, vous avez des <rire> conditions presque euh, artiques, en fait, hein, en cas de tempête à 2500 mètres autour du Montecinto ou du d'eau, Mais dès que vous redescendez, vous redescendez de 2000 mètres, plus plus de 2000 mètres vous vous retrouvez sur la côte Corse où vous avez tout à fait un autre climat et il est possible euh, moi il est arrivé par exemple de me baigner même en hiver au mois de février alors que le matin j'étais sur la neige j'étais en trampon sur la neige et le soir vous vous retrouvez sur, euh, en bord de mer avec un soleil couchant euh, sur la côte ouest où vous avez des températures exceptionnellement douces du moins pour nous grenobois ou pour nous alpins alors que dans le massif dans, dans du Mont Blanc effectivement même en Chamonix, évidemment, vous avez une continuité climatique. Là encore, ce, ce qui est frappant, c'est que vous avez donc l'étage alpin autour de, au-dessus de 1500 mètres, des conditions qui sont des conditions alpines, avec des risques d'avalanches, de tempêtes. Vous avez des, des vents très forts en Corse. Et par contre, lorsque vous redescendez, lorsque vous vous trouvez euh, euh, sur un bout de côte à l'abri du vent, euh, vous vous trouvez dans des conditions méditerranéennes avec euh, des chênes verts, des filles par marie, la possibilité même, éventuelle, de vous gagner si vous n'êtes pas trop frileux, on va dire. Et ben écoute, les Corses, ils euh, font pareil, euh, effectivement, euh, bah, je dirais, corse-saison, ils sont quand même nettement plus détendus qu'en saison, hein, c'est-à-dire que l'été, donc on a très bon contact, en même temps, bah, tout le monde connaît le caractère corse, qui peut être des fois un peu, euh, je dirais, euh, susceptible, donc, euh, mais... Euh, Justement, là, j'ai un chapitre un peu sur le, les effets du climat, peut-être sur l'humeur en Corse, en particulier du vent. Là, je me suis mis, je me suis un, un peu lâché là-dessus, euh, parce qu'effectivement, au XIXe siècle, on s'est posé beaucoup de questions sur le caractère corse, sur la Corse en général, et sur le Corse. Bon. Et euh, j'ai tenté une petite interprétation, euh, voilà, très modestement, sur le caractère corse. Mais honnêtement, en général, moi, j'ai eu de, de très bons rapports. Hein avec les Corses. Ici ou là, bah, c'est comme partout, il peut y avoir des accrochages, mais dans les Alpes aussi, vous en en Donc, euh, Disons des propos, on va dire. Hein. Mais bon, j'ai plutôt très bons souvenirs euh, en Corse et avec les Corse. Après, j'ai plutôt développé sur le la montagne, hein, donc euh, sur l'histoire de la montagne. C'est un essai sur l'île, mais c'est un essai surtout, je dirais, euh, géographique et alpin. Voilà. Voilà. Euh, je parle de l'histoire corse, j'évoque certaines personnalités, mais euh, je reste surtout dans le domaine, je dirais, euh, montagne, histoire climatique, euh, histoire euh, de, de l'alpinisme aussi. Euh. Voilà. Alors moi, sur mon, sur mon expérience personnelle, ben j'ai, je pourrais dire pas mal d'anecdotes. Moi, je dirais que ce qui m'a beaucoup plus, le, le plus surpris en Corse, par exemple, c'est euh, le vent. C'est-à-dire qu'en Corse, euh, vous avez énormément de vent. C'est un vent qui souffle très, très fort. Vous avez des records, effectivement, de plus de 200 km à l'heure euh, au Cap Corse. Et dans la montagne, vous pouvez avoir de, des surprises avec le vent. Alors. Donc, euh, vous plantez une tente à un col et votre tente euh, explose, balayé. euh, il est balayée. Il m'est arrivé aussi même de me faire décoller, c'est-à-dire de me faire arracher par le vent sur une crête dans une escalade facile, c'était en hiver, donc mais c'était assez glissant, c'était glacé, et euh, j'ai été euh, je suis parti un peu en fli, quoi, il y a une espèce de rabattant qui m'a vrillé, qui m'a projeté dans la pente. Et par rapport aux Alpes, c'est vrai que ça peut être une surprise. Hein. Ça, il vaut mieux le savoir. Et puis sinon, sur l'anecdote, euh, l'anecdote en général sur euh, l'historique. Euh, ce qui est exceptionnel c'est de, comme toujours, hein, de se replonger dans, dans le récit des pionniers et de constater que la Corse euh, n'y avait quasiment pas de route avant 1914, c'était une île très très pauvre, vous n'aviez pas de pratiquement pas de route vous aviez énormément de villages coupés euh, où il fallait accéder euh, à pied et euh, il y a toute une euh, toute un historique en fait sur euh, ces accès justement euh, assez difficiles avec des armes. et euh, je pense que le dépaysement est assez extraordinaire qui reste hein, donc pour nous hein, la Corse reste une île dépaysante mais j'imagine le dépaysement par exemple pour euh, les pionniers allemands là d'avant 14 lorsqu'ils arrivaient en Corse dans le centre de l'île où il n'y avait pratiquement pas de monnaie où tout c'était encore une économie pratiquement de troc enfin c'est il y, a, il y a là là dessus il y a encore des choses à dire, je pense, des choses à creuser. Ouais. Et puis il y a le j'ai fait tout un chef enfin une anecdote aussi, non c'est pas une anecdote, mais je parle d'un aspect qui est peu connu, c'est des... il y a des disparitions en Corse, en particulier là j'ai évoqué assez longuement là, euh, la disparition d'un banquier suisse. Alors c'est ce que je dis, qu quand on est seul en montagne, on pense souvent effectivement à, à l'accident et la possibilité de se retrouver euh, enfin, donc euh, complètement en perdition. Là, dans le cas du, du, du banquier, et ce banquier a non seulement euh, probablement eu un accident, mais on ne l'a jamais retrouvé. Donc le, je décris l'enquête, euh, les témoignages, euh, on n'a jamais retrouvé la trace d'un banquier suisse sur un, une section qui est plutôt facile, du GR20, entre le refuge de Capanel et le col de Savona. Voilà, donc euh, c'est un peu différents aspects. J'ai parlé aussi du, euh, du charronard. C'est un, un, une espèce très particulière euh, qu'on a probablement découverte ou redécouverte il y a quelques années en Corse. Voilà, vous voyez, il y a pas mal d'aspects. Euh, je parlais beaucoup de la faune, effectivement, je dirais que le plus étonnant encore, c'est les vaches. Les vaches qui pâturent librement, que vous trouvez à toutes les altitudes. y compris en hiver assez haut, franchement hein, jusqu'à la limite de la neige. Euh, en été, vous allez les retrouver jusqu'à 2000-2500 mètres. Il y a des cas d'accidents donc avec des vaches. Pourquoi Parce que les vaches se retrouvent sur les routes. Donc, euh, il y a eu des accidents avec des voitures. Il y a eu des cas où il y a eu, euh, là, récemment, un cas assez rare et qui m'a rappelé justement un souvenir que je ne raconte pas malheureusement dans, dans le bouquin, mais j'ai effectivement failli faire me, me faire encorner par une vache sur un sentier là, en bord de mer en février, le sentier des Agriates. Il y a des vaches le sentier étroit et une vache peut-être un peu avoir une réaction de frayeur. Et là, cet hiver, il y a quelqu'un qui s'est fait encorner d'une cinquantaine d'années, qui s'est fait encore naître sur justement sur le chemin des avignates. Euh, la Corse, tout est à... il y a encore beaucoup de choses, je pense, à raconter. Euh, je n'ai pas tout raconté dans le livre. C'est une première approche. Je ne pas éventuellement d'en écrire un, un tome 2 un jour ou l'autre.